3: Aquí comienza el programa que esta emisora dedica quincenalmente a la peregrinación jacobea. Y la historia de esa peregrinación es muy larga, por eso de vez en cuando en el programa nos hacemos eco de algún hecho histórico. En el programa de hoy en concreto, y dado que estamos empezando a celebrar el día de San Francisco de Asís, nos remontaremos 800 años atrás. Hace unos pocos años precisamente se celebró el 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. De... Así que recordaremos cómo fue la estancia del santo en España, seremos música franciscana, ...y testimonios de miembros de su orden.
1: El peregrino de Umbría. El peregrino de Umbría, a ti llega un poeta con hambre de descanso, con gran sed de amor. El mundo le ha burlado con tristes desengaños, y ya no quiere al mundo, y solo busca a Dios. ¡Qué amarga que es la vida, dulcísimo fratelo. De nada sirve al alma su pompa de oropel. Sus seductoras glorias tan solo son dolores, vestidos con mentiras promesas de placer. Vivimos engañados por locas vanidades, que lucen espejismos de mágica infantil. Y no nos percatamos que es lo único seguro, vivir en paz del alma para mejor morir. Felices son los sabios de esta difícil ciencia, Felices los que logran tal dicha conquistar. De ellos será segura la bienaventuranza, la paz aquí en el mundo y la perpetua paz. Yo tuve como todos mis años de locura en que me daba miedo la sombra de la cruz. Error de mis sentidos, viciados por el mundo, que la verdad mostrándome desvaneciste tú. No es del dolor huyendo como el dolor se vence. Se vence con paciencia sabiéndolo sufrir. En Dios puestos los ojos, tranquilo y confiado, así vencí los míos mirando para ti. Cuán ricos de esperanzas fueron aquellos años, los años juveniles, los años de ilusión, y en vez de aquella gloria que el corazón soñaba, tan solo quedó cierta la imagen del dolor. Es el dolor del hombre el solo patrimonio, lo único seguro que tiene el hombre aquí, y tiende a pesar de esto, guardada ya en el alma, sobre todas las ansias, el ansia de vivir. ¿Qué es el afán, Dios mío, que parece locura? Vivir para el tormento, vivir para el dolor. Y sin embargo, es algo, este afanar inquieto, este afán infinito del pobre corazón. Es que sin darnos cuenta buscamos una vida, sin penas, sin dolores, vida de plena paz. Y no nos convencemos que esta vida no es esta, sino la eterna vida, vida del más allá. Peregrino de Umbría, dulcísimo fratelo, esta vida es la tuya, esta la tuya fue. Que en ella te imitemos, Santo Nuestro Glorioso, para gozar la eterna en este padecer. De Juan Barcia Caballero
4: Hablamos de San Francisco de Asís. Hablamos del fundador de los franciscanos. Hablamos de una persona que de estar en lo más alto en la sociedad, se bajó a lo más bajo para ayudar a los demás. Para ayudar a los deprosos. Para con su oración conseguir emerger con esa fuerza que aún llega hasta hoy, que son los franciscanos. Fue un peregrino ilustre. Fue una persona que quiso conocer... Las tres grandes hitos del cristianismo, como son Roma, Santiago y Jerusalén. Consiguió dos, conseguir a Roma y consiguió venir a Santiago. A Jerusalén no le dejaron ir. No le dejaron ir porque en ese momento él eh, sí quería ir. Quiere convencer a los musulmanes que ese es el sitio de, donde está don Cristo donde ha empezado a surgir la religión cristiana, pero no le dejaron, porque tenían miedo que lo matasen. Que fuese un mártir. Él fue un gran, un gran impulsor, lo mismo que quería mucho a los animales, fue uno de los impulsores del camino de Santiago. Llega a Santiago y consigue que otra orden religiosa le ceda lo que es hoy el convento de San Francisco. Entendemos que pudo haber hecho el camino del norte o el camino francés, pero más bien el del norte. En todos los caminos hay una representación franciscana, en todos los caminos hay conventos franciscanos. Dentro de esa humildad que tenía, de, que de ser humilde, de la pobreza con la que se mostraba, con los sacrificios que hacía, fue un gran defensor de Santiago. San Francisco, el amigo de los animales, el que llamaba hermano Lobo, es también el patrono mundial de una de las ramas del escultismo, los lobatos, los de 8 a 12 años, que ven en él el ejemplo a seguir en la vida, que ven en él el amor a la naturaleza y a los animales hay que seguirlo, todos somos un poco los amantes de la naturaleza, los que nos gusta el Camino de Santiago, todos somos un poco seguidores y sentimos a San Francisco de Asís en nuestro corazón.
3: franciscano Francisco Castro Miramontes, después de estar varios años acogiendo a peregrinos en la propia capital compostelana, ahora está recibiéndolos en el santuario docebreiro. En la siguiente intervención, en gallego, pero que traducimos, nos habla de la figura de San Francisco de Asís.
1: Tenemos que trasladarnos
3: en la historia a la edad media. Tenemos que trasladarnos la Francisco probablemente nació en el año 1181 o 1182... ...y murió en el año 1226. Es decir, en seis años celebraremos los 800 años de su tránsito de este mundo. Pues bien, hay que comenzar diciendo que Francisco no se llamaba Francisco. Nació en Asís y fue bautizado por su madre como Giovanni, Juan. Pero su padre, cuando Francisco nació... ...estaba de viaje comercial en la Provenza, en Francia. Cuando llegó y supo que había tenido un hijo, se puso muy contento... ...y lo que hizo fue llamarlo pequeño francés, en italiano Francesco. Podríamos decir nosotros, traducido al castellano, pequeño francés o francesito. De ahí viene el nombre Francisco. También se dice que el nombre Francisco puede venir de Franco... ...que puede significar hombre libre. Pues bien, tenemos ya a Francisco nacido... ...llamado así por su padre, un burgués, un comerciante... ...en un momento en el que la burguesía comercial... ...estaba empezando a tener mucha importancia. Lo cierto es que había una estratificación social... ...muy fuerte en esa época... ...que era con los mayores y con los menores. Pues bien, Francisco estaba ahí en el límite... Por eso, por una parte, vivía muy bien, su padre tenía suficientes medios, y él era conocido como el rey de las fiestas en Asís. Era muy dado a una vida licenciosa, con esos ideales de la época de la caballería, los caballeros, los personajes de las novelas medievales, y el caso es que Francisco fue a una batalla y ahí tuvo un primer momento impactante de su vida, siendo joven, tendría unos 18 años, hubo una lucha entre la ciudad de Asís, representante de la burguesía, y la ciudad de Perugia, en la que vivían nobles expulsados de Asís. En la lucha, Francisco salvó la vida, pero cayó prisionero. Estuvo cautivo casi un año, hasta que finalmente lo rescata su padre. Francisco ahí tuvo una profunda herida enfermó mucho, al parecer de tuberculosis, y el caso es que comienza a cambiar su conciencia. Se da cuenta de que realmente no tiene sentido lo que está haciendo, y se encuentra con la figura de Jesús de Nazaret, que viene a colmar su corazón de buscador, de hombre abierto a un gran ideal. Él, en cierta manera, era un gran idealista. Descubre que hay un gran señor, no como los señores de este mundo, sino un señor que te abre las puertas de la vida eterna. Surge así la vida del santo Francisco de Asís. Hombre de paz, de humildad, de fraternidad. Hombre que representa una serie de valores humanos que hace que Francisco tenga actualidad. Que nos puede ayudar muchísimo. El primer gran ecologista de la historia. ...porque en la época medieval él iba por los caminos... ...y llamaba al sol hermano, a la luna hermana... ...al viento, al agua, a las hierbas... ...a nuestra hermana tierra. Francisco de Asís representa una serie de valores... ...que a día de hoy nos vendría muy bien para recuperar la memoria... ...de qué sentido tiene ser personas humanas. A mi manera de ver, el sentido profundo es el amor. Solamente el amor es lo que da sentido a la vida... ...habría mucho más que contar de él... ...es una historia muy conocida... ...es probablemente uno de los personajes medievales... ...más conocidos... ...porque hay varias biografías de él de la época... ...tanto es así que solo dos años después de su tránsito de este mundo... ...ya se estaba escribiendo una biografía oficial... ...estaban vivos todos aquellos que convivieron... ...que conocían a Francisco... ...él funda una fraternidad con otros hombres jóvenes que se acercan a él... ...que quieren vivir su ideal de vida. Luego también viene una jovencita que se llama Clara... ...Clara de Asís. Las Clarisas son realmente como un alma femenina franciscana... ...y no se puede entender la vida de Francisco sin Clara. Ella fue un personaje histórico también muy importante... ...y también los seglares... ...hombres y mujeres que estaban casados... ...que querían seguir el estilo de vida de Francisco... ...pero que no podían dejar a sus hijos, la familia... Entonces Francisco les dijo que podían vivir el ideal de vida franciscana en casa, con su gente. Y surge la Orden Franciscana Seglar, o la llamada Tercera Orden Franciscana. Muchos personajes históricos fueron de la Orden Franciscana Seglar. Por ejemplo, tenemos a Cervantes, el autor del Quijote.
1: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
3: El primer tema musical que escucharemos en este programa, dedicado a San Francisco de Asís, es el titulado... Rosas de sangre han florecido.
4: Poema San Francisco Viene el santo delgadito con su nube de mosquitos Le guardan las espaldas los mendigos y los pájaros le abrigan del frío Con los ojos malos viene San Francisco Con el cuerpo enfermo y el alma Con los animales habla San Francisco Y el hermano lobo se traga el mordisco Lleva toda rota, túnica que lleva Yo le llevo un saco para echarle piezas Lleva todas rotas las manos y piernas, y medio vacía va la limosnera. Si sube la fiebre, se acuesta en la piedra. Se va el santo delgadito con su nube de mosquitos. Le guardan las espaldas los mendigos, y los peces se ahogan por salir a despedirlo. Gloria Fuertes.
3: hace unos seis años se celebró por toda España el 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. Se reeditó una monumental biografía que escribió una gran escritora española.
1: Emilia Pardo Bazán dedicó un extenso libro a tratar la figura de San Francisco de Asís y en una de sus páginas dice lo siguiente. Aún duraba en España la embriaguez de un gran triunfo sobre los musulmanes en las navas de Tolosa, cuando Francisco oyó su tierra, si como se cree vino a fines de 1212, en caso de que, según algunas crónicas afirman, entrase a principio de 1213, hallaríanse los ánimos divididos entre el regocijo de las ventajas obtenidas sobre la media luna y la consternación causada por la sequía y el hambre que entonces desoló las provincias castellanas, impeliendo a las gentes a los extremos de comerse algún padre los hijos de sus entrañas. Nunca hubo sazón más propicia para oír la palabra de Dios que aquella en la que el azote de su cólera flagelaba al hombre. En la Edad Media todo suceso adverso o favorable era justo pretexto para convertir los ojos a la vida futura. En la providencial victoria de las Navas veían los caudillos castellanos el poderío del señor de los ejércitos en la miseria y esterilidad su vengador enojo en cualquier caso debió ser bien acogido el viajero humilde que a pie descalzo venía de Italia de la tierra apostólica exhortando a penitencia, a pobreza, a paz y a mansedumbre y aquel viajero se proponía confiadamente como la oveja que no teme meterse entre lobos intentar nada menos que la conversión del feroz rey verde el vencido de las navas ...que tras de desahogar su rabia y afrenta... ...segando los cuellos de los jeques andaluces... ...se había retirado a Marruecos... ...ocultando el corrimiento y despecho... ...entre los muros de Torpearén... ...donde prestó la traición... ...por medio de envenenada pócima... ...interrumpió los deleites en que se sepultaba... ...para olvidar la rota y desastre padecidos... Asociábanse a Francisco... ...el propósito de la nación hispana... Esta con las armas había domeñado al África y el penitente de Asís iba a tratar de imponer el agareno con la palabra yugo de amor. España, unida en el pensamiento de su independencia, en los esfuerzos sublimes de su reconquista, ofrecía entonces a Francisco campo más fecundo quizás que Italia, donde la prosperidad del comercio y las contiendas civiles traían los ánimos envueltos en mundanas preocupaciones. Y que Francia, donde la pravedad albigense se erguía pujante y el relajado clero descuidaba su deber. En España, al contrario, todas las clases sociales cumplían el suyo y unánimes marchaban a un fin político, social y religioso especialmente. Querían ser libres, ser unos bajo los pliegues del estandarte de la cruz, vencer al invasor, expulsar a Mahoma. El ansia de independencia robustecía la fe, Cristo iba delante del más denodado reconquistador y los héroes de la espada abrían los brazos a los héroes de la penitencia. No es maravilla que el tránsito de Francisco de Asís por España fuese continua serie de fundaciones y lograse éxito completo y cosecha óptima. Si todos los conventos que pretenden la gloria de haber sido fundados por el pobrecillo de Asís en España reclaman con justicia semejante origen, Puede decirse que donde Francisco puso el pie, allí surgió una morada para la pobreza.
5: Emilia Pardo Bazán sigue contando cómo fue la estancia de San Francisco de Asís en España. No poseemos noticia rigurosa exacta del itinerario de Francisco a través de nuestro país. La tradición constante, fuente histórica no indigna de aprecio, afirma que entró por Navarra. El primer convento fundado parece ser el de Burgos. En la portada de la Catedral de Burgos colocaron los imagineros cuatro estatuas, dos de las cuales representan a San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, en actitud de presentar la regla a Alfonso VIII de Castilla y a su esposa, retratados, según se cree, en las otras dos efigies, aunque no falta quien piense que figuran a Fernando el Santo y su consorte. Para solar del convento de Burgos, eligió Francisco una colina montuosa apartada de la ciudad, el de Logroño fue donación de un hidalgo de la Rioja, Medrano, que se determinó a ello por haberle sanado Francisco a un hijo suyo cuando se hallaba en agonía. En Vitoria, a donde pasó con resolución de embarcarse en el puerto de San Sebastián, hospedáronle magníficamente los vecinos del pueblo, y la casa en que moró fue después erigida en convento por Doña Berenguela, hija de Don Juan, infante de Castilla. Atacado Francisco de grave dolencia en San Sebastián, Hubo de considerar tal suceso aviso de Dios, que le vedaba el proyectado viaje en busca del martirio, y apenas convalecido, volvió atrás, internándose por León y Asturias, al noroeste de España, deseoso de visitar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Dejando hechas diversas fundaciones en Asturias, llegó a la ciudad que por aquel entonces emulaba Jerusalén, y a Roma en atraer a su seno caravanas de peregrinos devotos. La leyenda da por hospedaje a Francisco en Santiago la humilde choza del pobre carbonero Cotolai, que residía en los barrios extramuros de Compostela. Y añade la leyenda que habiendo Francisco elegido para la edificación del convento unas hondonadas conocidas por Val de Dios y Val del Infierno, territorio cuya propiedad pertenecía al abad de Benedictinos de San Payo, obtuvo la de éste mediante el feudo usual del canastillo de peces. Después dijo al carbonero su huésped. —Ya tenemos el terreno. Ahora tú correrás con los gastos de la fábrica. —Soy pobre —respondió Cotolay. Cava con fe las márgenes de esa fuente —ordenó Francisco, señalando una que no lejos manaba. Cabó dócilmente el carbonero, y a poco descubrió un arca enchida de monedas y ricas joyas, en cantidad bastante, para sufragar la erección del convento. Un discípulo y compañero de Francisco, Casa de Todi, era entre tanto enviado a la villa de Coruña a echar los cimientos de otra mansión franciscana. El discípulo se dirigió a los rudos pescadores que formaban el grueso de la población, y ellos alzaron con sus curtidos brazos y costearon con sus limosnas los muros de la Casa de Paz, situada como un faro al borde del océano. Cuando los operarios carecían de sustento, el fraile se llegaba a la orilla y llamaba a los peces, que saliéndose del natural elemento, acudían a ofrecerse para mantener a los trabajadores.
3: De San Francisco de Asís se cuenta que al pasar por Villafranca del Bierzo, camino a Compostela, se hospedó en el antiguo hospital de Santiago. Leyenda o dato biográfico verificado, el relato es útil para entender cómo la caridad alcanza su máxima potencia. En esta historia, la entrega a los demás se manifiesta como un acto santo y heroico, capaz de superar el miedo ante el contagio y la repugnancia ante la insalubre fealdad de un leproso. Porque se trata del caso del leproso que curó San Francisco, historia que nos ha llegado en varias versiones. Cuenta una de ellas que en una de las leproserías dedicada al cuidado de los que sufrían esta horrible plaga, vivía un leproso que era tan insoportable que no hubo fraile que pudiera o quisiera servir. Al enterarse San Francisco del problemático caso, marchó a la leprosería con el fin de serenar a la repulsiva criatura que no se cansaba de blasfemar y noche contra Cristo su Santísima Madre. El hermano Francisco se acercó al enfermo y le saludó cariñosamente, Dios te dé su paz, hermano carísimo, ¿Qué paz puedo esperar de Dios, que me ha quitado toda paz y todo bien, y me ha dado tantas y tan repugnantes heridas. El pobrecito de Asís le contestó exhortándole a tener paciencia, y asegurándole que si Dios le había atribulado con un mal tan cruel, era para fortificar la salud del alma, si se llevaba el sufrimiento con resignación. El enfermo, desesperado, respetó a Bocajarro que su enfermedad no era la única desgracia que tenía que soportar, sino que encima sufría también a causa de la negligencia de los mismos compañeros del santo, que habían dejado de atenderle. El hermano Francisco, pidiendo ayuda al cielo, se entregó a sí mismo al leproso, diciéndole «Haré lo que tú quieras». A lo que respondió el leproso «Quiero que me laves todo el cuerpo, porque yo sufro tanto que a mí mismo no me puedo soportar». Por respuesta, el seráfico Francisco preparó el agua y se puso a lavar las heridas del leproso. Y dicen que donde le tocaba renacía la carne perfectamente sana, y a la vez también el alma del pecador. Arrepentido de todas sus faltas e injurias, el leproso pidió misericordia a Dios y se confesó. Quince días después el pobre volvió a enfermar, pero ya libre de pecado entregó su alma a Dios. Quizás llegó a ser más conocida otra versión que cuenta cómo la misericordia y compasión que tenía San Francisco era tanta que besó al mismo leproso, superando primero su propia repugnancia para poder hacerlo. Veía el valor de cada ser humano, ya fuese un enfermo o un pobre, mereciendo los más necesitados un trato aún más exquisito. Francisco, de familia caudalada, renunció a todo lo que tenía, incluyendo su vestimenta. Abrazó la pobreza y ...metiéndose en el pellejo de los necesitados... ...para sufrir la misma vida de los pobres... ...y así poder acercarse a ellos. A raíz del paso de San Francisco por Villafranca... ...donde según la tradición... pernoctó en el Hospital de Santiago... ...los franciscanos se establecieron en dicho hospital... ...donde permanecieron hasta 1285... ...cuando se trasladaron a lo alto de la villa. No quedan ni las ruinas del antiguo convento de San Francisco... ...que ardió entero en el siglo XIX... ...ni siquiera las de su hospedería... Solo ha perdurado la iglesia, cuya portada es románica del siglo XIII. Pero lo que más cautiva de esta iglesia es la insólita armadura morisca que cubre la nave, adornada con pinturas de formas vegetales de estilo gótico del siglo XV. Según la tradición de Villafranca del Bierzo sobre la fundación del convento iglesia de San Francisco, siguen corriendo los rumores que colocó la primera piedra el mismo santo patriarca de Asís.
1: San Francisco de Asís en Rocaforte el peregrino que hace el camino de Santiago, cuando sale de Rocaforte, enseguida encuentra un bello paraje para hacer un alto. Es la fuente de la que hay quien dice que brotó con el paso de San Francisco de Asís por el pueblo, y a la que acudían para recoger agua tanto los monjes del oratorio de San Bartolomé como los habitantes de Rocaforte. La tradición dice que el santo apagó aquí su sed. Por las propiedades de sus aguas bendecidas, para curar muchas clases de enfermedades, y que tomaban especialmente las parturientas, fue llamada fuente de la salud. Según algunos, aquí dejó el santo su concha de peregrino tras su regreso de Compostela, y los peregrinos la usaban para beber el agua. Antiguamente había también un lavadero, al que durante muchos años acudieron las mujeres de Rocaforte a las coladas. Con la llegada del agua corriente a los hogares, hace varias décadas el lavadero se abandonó, ...y con el paso del tiempo y a fuerza de no usarlo, se fue hundiendo. En la actualidad, la fuente se ha reformado. El lavadero ha sido restaurado a la manera en que estaba en aquellos tiempos... ...y se ha adornado con un escudo en su interior. Además, aprovechando que el lugar se ha convertido en punto de reunión... ...del Camino de Santiago, se ha construido un área recreativa. Gracias al enorme esfuerzo de muchos de los habitantes de Rocaforte... ...quienes trabajaron personalmente en la reconstrucción se ha conseguido que la fuente de San Francisco sea hoy uno de los lugares más bonitos y agradables del pueblo. Para subir al oratorio de San Bartolomé de Rocaforte, San Francisco tuvo necesidad de desviarse un poco de la ruta, pero esta desviación está totalmente de acuerdo con la psicología del poverello, que recuerda con añoranza en su testamento como en los principios de la orden, él y sus frailes veneraban con devoción sobre todo las iglesias y ermitas abandonadas, y se detenían de buen grado junto a ellas. Al divisar pues a lo lejos desde su camino el oratorio aislado de Rocaforte, San Francisco sintió ansias de acercarse a él y de detenerse un poco y descansar a su arrimo. Cuando pasó por allí San Francisco de Asís camino de Santiago, dejó un compañero al cuidado de un enfermo, ...y fundaría a su regreso un convento franciscano. Fue habitado permanentemente por monjes franciscanos... ...quienes años más tarde lo abandonaron durante 300 años. El edificio se reconstruyó en el siglo XVII... ...y fue ampliado y habitado por última vez a finales del siglo XVIII... ...y comienzos del siglo XIX. Después, la ermita, la más rica en leyendas de la zona... Quedó vacía y se utilizó como hospedaje incluso para guardar ganado desde hace algunos años. El oratorio, vacío y muy deteriorado actualmente, conserva una austera iglesia gótica y un sencillo claustro del mismo estilo. Solo se abre al público el 24 de agosto, cuando se realiza en la iglesia una misa en honor al patrón del pueblo, San Bartolomé. Al llegar San Francisco a la iglesia de San Bartolomé, fijó su báculo en la dura roca. Y al momento reverdeció, convirtiéndose en un frondoso moral. El árbol se secaba cuando los monjes abandonaban el lugar y brotaba de nuevo cuando regresaban. Sus frutos y hojas se usaban en la curación de llagas y sus astillas han tenido fama hasta nuestros días, ya que se metían en una bolsita que se colgaba al cuello de los niños, como un buen remedio contra la enfermedad del susto que padecían al entrar en habitaciones y lugares oscuros.
5: El padre Fray Manuel Garay narra la estancia de San Francisco en Logroño. Entró el santo en la ciudad de Logroño. Es la primera ciudad para entrar en Castilla viniendo de Navarra. A la entrada de San Francisco en esta ciudad se conmovió aquel pueblo devoto con el ejemplo del santo. A todos robaba los ojos, pero los del santo patriarca se iban a los pobres y enfermos, entrándose por los hospitales para llenarlos de consuelos e inundarlos de prodigios. Sabido es el que aquí obró con el hijo del Capitán Medrano, que estaba al borde de la muerte, pero por intercesión del santo recuperó la salud perfecta. Dicen unos que estaba ausente el Capitán Medrano, padre del favorecido joven, pero informado el Capitán Medrano invitó a Francisco que fuese a su casa con presteza. Encontró al santo en Logroño y deseoso de que en aquella ciudad fundase convento de su orden, le ofreció para ello su torre, casa del vado y huerta junto al río Ebro. Aceptó el santo la generosa oferta del capitán, y reconocido el sitio, le pareció conveniente para fundar allí el convento. Para este fin, le dejó al capitán Medrano encargadas algunas instrucciones con las cuales estuviesen adelantadas las cosas concernientes a la fábrica. Lo que ocurrió al regreso de Compostela nos lo cuenta el cronista Manuel Garay en otro capítulo, que dice Entró el logroño Francisco, renovando en aquella ciudad y aumentando en sus nobles ciudadanos la veneración con las noticias de que el santo tenía licencia de fundar. Llegó al sitio que le ofreció el capitán Medrano y en el modo que le tenían dispuesto le recibió el santo, quien con la brevedad que pudo le dispuso para darle la formalidad de convento. Así lo hizo, dándole también la gloria de que se venerasen en los futuros siglos como especial fundación suya. Edificado el convento conforme a la pobreza que amaba tanto San Francisco, éste quedó por fundador en lo espiritual y por patrono el dicho Capitán Medrano. En los siglos XVI y XVII, el Caballero Medrano tenía aún su enterramiento en la Capilla Mayor de San Francisco de Logroño, y los descendientes del Capitán Medrano eran los patronos del convento y de la iglesia. Son personajes históricos bien documentados.
0: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, Unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema «Llevemos a todos la sonrisa de María».
4: Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones. Son proyectos preciosos, un milagro que hay que pedir desde este momento porque es mucho, mucho lo que se necesita.
0: Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo, pero este año, debido a la pandemia, lo realizaremos este mes de octubre ...que también es un mes mariano, el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África... ...República Centroafricana, Guinea Conakry y Tanzania... ...pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen... ...en nuestra nación hermana de Portugal con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
3: E Emanuel Ferrario le contaba que uno de sus deseos era de amenar Radio María en todos los países africanos. Eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo, entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente a Dios y a la Iglesia Católica.
4: Un proyecto muy especial que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio Maya Portugal. Y pues está yendo todo de una manera, a mí me sorprende día a día. ¿no?
0: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos, podremos aportar algunos estudios móviles para diversas naciones o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre y además de los programas especiales que se extenderán hasta el día 10, tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del Mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda.
6: Bendita tú eres entre todas las mujeres.
0: Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
4: El Franciscano. Francisco Javier Miramontes publicó hace unos años el libro Al encuentro de la vida, diario de un peregrino Pues bien, el protagonista recibe como regalo un libro sobre Francisco de Asís Y su lectura le provoca esta reflexión La experiencia de Francisco de Asís es, en cierto modo La de todo ser humano que lucha por romper con las cadenas de la esclavitud Con todo aquello que nos impide crecer Por eso quizás se ha acertado optar por la sabiduría de la humildad la de ponernos horas de tierra y trabajar con constancia, sin esperar premios ni distinciones. Pero esta accesis no está del todo al alcance de nuestras manos. Se requiere hacer un camino de oposición al poder, a esas ansias de poder que nos atrofian los sentidos y nos gestan infelicidad. Cada vez me convenzo más de que nuestra piedra de tropiezo no es otra que el egoísmo con natural, que nos acompaña desde que comenzamos a ser conscientes de nuestra individualidad. En ese mismo egoísmo en el que lleva el ser humano a cometer atrocidades. La raíz de la violencia está en este egoísmo insolidario que puede hacernos vencer en el reino de la injusticia. Pero que al final nos fragua infelicidad. Una vez que comprobamos que hemos cortado el cordón umbilical que nos une a la gratitud de la creación. En esta lucha constante me he reconocido pobre... Aquí estoy, caminando hacia occidente sin saber muy bien por qué ni por qué no. Sobrándome casi todo y aprendiendo a compartir, nunca antes había tenido esta sensación de libertad basada en sentirme un hombre frágil, pequeño, pobre, en medio del mundo. Liberar el corazón de egoísmo y de ansias de tener, de aparentar, de dominar, es una experiencia fuerte que lamentablemente desconocen muchas personas. Nuestro tesoro es nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Y tenemos entre las manos la gran responsabilidad de hacer de nosotros una página loable en la historia de la humanidad. Junto a Francisco de Asís, también yo me he sentido hoy espiritualmente vinculado a Mahatma Gandhi y su opción por la pobreza voluntaria y la no violencia. A estos hombres deberían prestarles más atención. Su filosofía de vida sigue siendo actual para quien quiera de verdad experimentar la vida desde la autenticidad y la coherencia. La paz es la consecuencia de vivir con confianza, sin pretensiones, amando, dejándonos amar por esta creación que ahora es mi compañera de camino en cada piedra, en cada árbol, en cada animalito, y esa mujer que providencialmente me ha ofrecido fruta fresca y agua pura cuando mi zozobra me angustiaba. Estamos perdiendo la perspectiva de la vida cotidiana, espacio sagrado en el que nos estamos jugando nuestra felicidad y la de nuestros descendientes. Vivir es también sentir, por momentos, la zozobra del ser. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace unos días, en la página web de la Fundación Jacobea, se recogía el testimonio de la peregrina Alina. Soy Alina de Rumanía. Tenía alrededor de 20 años cuando oí hablar por primera vez sobre el Camino de Santiago. Fue en la tele, una presentadora de un programa de televisión contaba su experiencia del camino. Me fascinó y al mismo tiempo admiré su acto de valentía, ir sola durante un mes en una tierra desconocida. Pasaron 20 años y de nuevo escuché a un conocido hablar de su viaje a Santiago, del cual me regaló un icono con el apóstol. Entonces recordé de nuevo a la presentadora y su bella historia vivida en el camino. Comencé a recopilar más información porque algo en mi interior despertó mi interés por saber más sobre esa peregrinación. En el año que cumplí los 40 años, más exactamente el 17 de junio de 2018, comencé mi propio camino. Al principio no sabía la razón exacta de mi peregrinaje. Sentía una llamada para hacerlo. Pensaba que sería una experiencia hermosa ver tantos sitios emblemáticos que se encuentran a lo largo del camino y tener un tipo diferente de vacaciones. Día tras día, despertar temprano, caminar en la montaña o entre los campos de trigo de la meseta, ver cómo cada amanecer te abraza tímidamente con su primer rayo, caminar lentamente, sin prisa, porque en el camino no hay prisa, en el camino el tiempo se para, darte una buena ducha al final del día y gozar como nunca antes de cada gota, que parece limpiar más mi alma que mi cuerpo, y esperar con mucha emoción el ir cada tarde a la misa para rezar. En el camino recé como nunca lo había hecho antes y recibir la bendición del peregrino. Esa nueva forma de vivir me gustó mucho. Todos mis pensamientos cambiaron entonces, ahora son diferentes. Mi vida sigue siendo muy simple porque me di cuenta de que no me hacen falta tantas cosas materiales para ser feliz. Basta con lo que tengo en mi mochila. Me di cuenta que mi camino es espiritual porque lo que más me gustaba era que tenía el tiempo de hablar con el Señor. Antes no sentía esa necesidad de estar en contacto con Él. En los 30 días de viaje nunca he hecho planes para seguir. Nunca he reservado sitio en ningún albergue. Todo lo dejaba cada día en manos de Dios. Nunca me decepcionó. Antes de llegar en el emblemático cebreiro, mis piernas no me escuchaban más. Tenía una tendinitis y una rodilla hinchada. Pensaba que no llegaría y mientras caminaba empecé a rezar, hasta que sin darme cuenta vi que ya estaba delante del mojón de la entrada de Galicia. Y aunque estaba sola, sentía que alguien me acompañaba y subía conmigo ayudándome. Llegué, pensé que lo mejor era ir primero a coger una cama en el albergue y luego volver para entrar y rezar en la iglesia de Santa María la Real de Ocebreiro. Pero algo me llamaba dentro y no me dejaba ir al albergue primero. De modo que entré en la iglesia y mi mirada fue al crucifijo que está en el altar. Parecía que Jesús me estaba mirando, como si me esperara. Mis lágrimas empezaron a fluir involuntariamente y con fuerza. Me sentí abrazada. Era un abrazo lleno de bondad y una paz interior que me abrumó. Un sentimiento igual al de cuando eres pequeño y te golpeas y tu madre viene a tranquilizarte y te abraza con cariño. Allí conocí a Fray Paco, sacerdote franciscano que estaba mirando lo que sucedía conmigo y enseguida, sin pensar, le pedí un abrazo, sin saber que precisamente en esa iglesia él tenía la costumbre de abrazar a cada peregrino al final de la misa. No fui a ese viaje para buscar a Dios, pero lo encontré en cada peregrino, en las pequeñas iglesias. Estaba en todas partes, siempre estaba ahí, estaba en mí, pero antes no sabía cómo buscarlo, antes de llegar a Santiago, en mi penúltimo día de caminar no pude llegar a Pedrozo y me quedé en Santa Irene. El dolor de la rodilla me mataba. Estaba empezando a llorar de verdad. Me sentía incapaz de continuar los últimos veintiún kilómetros. Mi meta estaba tan cerca que lo único que podía hacer era rezar y confiar una vez más en Dios. Le pedí que no me quitara el dolor. Lo había aceptado, pero que me llevase así, con el dolor, a abrazar al apóstol. Al día siguiente llegué a Santiago sin ningún dolor, como si fuera mi primer día caminando. No tenía nada reservado para mi llegada a Santiago, nada preparado. Cuando salí de la oficina del peregrino con mi compostela en la mano, una monja me sonrió y me propuso si quería quedarme esa noche en el albergue del convento de San Francisco. Y la suerte hizo que el albergue fuese administrado por el mismo sacerdote franciscano, Fray Paco, a quien había conocido en Ocebreiro. Alguien allá arriba me ama. El camino te enseña con lo justo, sin prisa, a disfrutar de cada momento, te enseña a sonreír sinceramente, te enseña a compartir no solo las sonrisas y el dolor. No hace falta saber muchos idiomas para relacionarse. En el camino se habla otro lenguaje, el lenguaje del corazón. Y lo más importante, el camino no se hace tanto con los pies, sino con el alma. Para mí el camino fue como ir a casa. Quieres llegar lo antes posible, lo necesitas. En el camino mi alma siente la libertad en estado puro. Como me dijo Fray Paco, el camino no se acaba ni en Santiago. El camino empieza cuando se termina de caminar. Entonces comienza el verdadero camino. El camino de la vida.
5: La inminencia del Año Santo Compostelano ha sido determinante para que el patronato de acogida cristiana en los caminos haya decidido mantener la celebración de su congreso los días 15, 16 y 17 de octubre de este año 2020. Con el lema «Sal de tu tierra», el mismo con el que el arzobispo de Santiago convoca la celebración jubilar, estas jornadas se desarrollarán en una doble modalidad, presencial y telemática. El Congreso tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Allí se expondrán las ponencias y mesas redondas previstas, aunque algunos de los participantes intervendrán a través de videoconferencia. Las plazas para poder seguir el Congreso presencialmente son, lógicamente, limitadas y serán asignadas por riguroso orden de inscripción. En la variante telemática se podrán seguir las conferencias en directo, y también acceder posteriormente a las grabaciones audiovisuales de todo el contenido del Congreso. Asimismo, se habilitará un canal de comunicación en tiempo real para que los asistentes por la vía telemática puedan enviar preguntas que se formularán al finalizar cada intervención. Tomando la idea central de la carta pastoral de Monseñor Julián Barrio, Sal de tu tierra, el Congreso aborda el concepto de salir en el marco de la Iglesia en salida que propone el Papa Francisco. El programa está enfocado a ofrecer elementos que impulsan a los peregrinos a salir de la comodidad y del letargo y atrofia espiritual, en palabras del propio Papa. Así se ofrecerán testimonios interesantes de experiencias duras en torno a la peregrinación, hacer el camino para superar el duelo por la muerte, la reinserción social a través del camino desde la pastoral penitenciaria y peregrinar sobrellevando una enfermedad. El Congreso contará con la participación del Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien hablará sobre el hombre en camino, aspectos antropológicos de la peregrinación. También estarán presentes el arzobispo de Pamplona y varios canónigos de la Catedral de Santiago, quienes abordarán la catequesis y pastoral en torno a la acogida y hospitalidad.
3: El conocido compositor Cesario Gabarain, tiene un tema
5: titulado Francisco,
3: Evangelio vivo, que aquí escucharemos en una versión rockera a cargo del grupo Crucificados.
6: Solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que pueda se duerme mientras su padre... trajes lujosos de seda lucía el cinto un precioso puñal hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido es de que pobreza Cambié tesoros por dama pobreza las y honores la santidad y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo y mi feliz. mientras su Padre
5: Háblame Francisco. Como la magdalena al sepulcro de Cristo, me acerqué al relicario en donde te escondí, y cual ella al deseado te busqué, y no te he visto, imagen tierna y dulce de Francisco de Asís, como al graal un día que solo ver lograron Ojos que vida hubieron de un puro corazón Te busqué y no te he visto Los míos ya cegaron Para siempre perdieron la querida visión Tu místico lenguaje de mi alma a un tiempo halago Hoy suena en mis oídos con extraño soñar Fuimos como dos gotas que juntó un mismo lago Mas una es niebla y sube Otra es agua y va al mar Pero háblame Francisco Y dile al alma mía ¿Tú que hermanos tan solo y por doquiera ves lo que al lobo de Gubio le dijiste aquel día en que corrió a tu lado y te lamió los pies? Es un poema de Juan José Barcia Goyanes. Al principio del programa escuchábamos en gallego a franciscano
3: Francisco Castro Miramontes. Ahora lo vamos a escuchar en castellano dando la bendición a los peregrinos.
0: Que el amor
5: sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida,
0: que la fe te afiance frente al misterio de la vida, y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor, Dios, te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás.
4: Llega la hora de despedirse, llegues ahora, que tengáis una buena semana, que pronto podamos hacer el camino, que pronto podamos vernos en el camino, que no nos lo impida esta pandemia que nos está acosando a todos, que nos está poniendo a prueba. Para poder salir de ella tenemos que ser constantes, servirnos y servir a los demás. Que tengáis un buen día.
1: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.